0: Heute ist Bernhard Thebes zu Gast. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnosetherapie und Hypnoanalyse. Was das alles ist und welche Vorteile es bringt, das klären wir in dem Podcast. Zudem ist er Ausbilder und Trainer der Flow-State-Hypnose. Das ist eine Aktiv-Wach-Hypnose. Unter anderem wird ein Trampolin dafür benutzt. Dazu ist er der Erfinder der Tevis-Technik und Gründer und Geschäftsführer der Kiez-Hypnose in Berlin und der App Hypnobox. Und zwar findest du die im App und im Play store das ist die umfangreichste deutschsprachige Selbsthypnose-App. Und das Thema Hypnose und die Macht ihres Unterbewusstseins begleitet mich seit nun über elf Jahren. Es ist eine Obsession und Passion von mir und es freut mich sehr, mit Bernhard uns darüber auszutauschen. Bevor ich mit dem Interview starte, möchte ich noch auf meinen Lebensrestaurant-Kurs eingehen. Und zwar reden wir sehr viel ja in dem Gespräch über das Unterbewusstsein und wie wichtig es ist mit diesem zu kommunizieren, um Trauma da zu lösen, aber auch mehr Erfolg im Leben zu haben. Und genau das mache ich mit dem Online-Kurs im Lebensrestaurant, wo du deine Visionen und Ziele so setzt, dass sie im Einklang mit dem Unterbewusstsein wirken und dadurch erreichst du einfach schneller und mit viel weniger Stress deine Wünsche. Es funktioniert. Das ist eine komplett innovative Technik, um wirklich deinem Unterbewusstsein zu vermitteln, was du möchtest. Und warum das alles so wichtig ist und wie auch dir Hypnose weiterhelfen kann, das bespreche ich jetzt mit Bernhard. Viel Spaß. Willkommen im Lebensrestaurant. Gerade Bernhard gegenüber, Bernhard Thewes, Gründer von der HypnoBox. In einem wunderschönen, einer wunderschönen Wohnung in Berlin. Den langen Weg habe ich auf mir genommen, um hier zu sein <lacht> und mit einem der Größen von Deutschland über Hypnose zu reden. Und das ist ein richtig spannendes Thema. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich zum Beispiel Hypnose höre dann hör ich, dann denke ich auch viel an die Show-Hypnose. Mhm. Und ähm, da habe meine ganzen Einstellungen, meine ganzen Ideen eigentlich von der Showhypnose. Mhm. Und deswegen freue ich mich so sehr, mit dir zu, darüber zu sprechen, weil das machst du zum Teil auch, also auf deinen auf Veranstaltungen oder auf Festivals, aber du hast da eigentlich eine größere Mission mit der Hypnose dahinter. Also du möchtest auch Leuten heilen und helfen. Also sprich einfach mal, ich habe jetzt wahrscheinlich schon viele Links geöffnet. Einfach, wie bist du auf Hypnose gekommen? Ja. War das auch am Anfang Showhypnose oder hatte das schon einen ganz anderen Touch, also viel mehr in die Richtung Heilung? Äh, Vielmehr in die Richtung Heilung, eigentlich komplett.
1: Und zwar durch eine eigene Heilerfahrung sogar, um, um das gleich mal, cool. mal vor, vorwegzunehmen. Also ich hatte jetzt früher auch gar nichts mit, mit Hypnose zu tun, sondern ich war lange Zeit Eventmanager und äh, hatte einen sehr stressigen Job zum Schluss. Und bin da richtig in Burnout rein, mit Depressionen, Panikattacken, Schlafstörungen, you name it, also das ganze mhm. Programm und hab geraucht wie ein Schlot in der Zeit. Das habe ich körperlich irgendwann ziemlich krass gemerkt. Hab, eine chronische Gastritis, eine magische entwickelt, die sich so geäußert hatte, dass ich irgendwann gar nicht mehr Zähne putzen konnte, morgens ohne einen Wirkreiz zu kriegen. Und das jeden Morgen. Und mein ganzer Körper hat gesagt, so, Bernhard, ändere was. Da ich so überlegt, okay, was kannst du denn jetzt ändern? Job wechseln geht ja gerade nicht, machst ja gerade Karriere. Ja, so. Glaubenssatz von damals, festhalten an dem Alten, hörst du auf zu rauchen, habe ich gesagt. Okay, das kannst du ja wohl mit Willenskraft hinkriegen. Hast du ja sonst dein Leben auf die Reihe gekriegt. Gut, gesagt, getan. Dann habe ich so insgesamt fünf, sechs, sieben Mal aufgehört zu rauchen. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich Frauenstress hatte, habe ich wieder angefangen. Ja? Also, natürlich will ich da den Frauen nicht die Schuld für geben. Ja? Ist schon meine Verantwortung. Aber du äh, weißt ja, ne? wenn äh, happy happy wife, happy life. Wenn <lacht> nicht so happy wife, nicht so happy life. Weil immer umgekehrt ist es genauso bei den Frauen. Äh, und, und ich habe mich wirklich für einen hoffnungslosen Fall gehalten dann irgendwann. Und wirklich, ich habe mir gezweifelt dazu, was ist bei mir los? Hast du sonst das irgendwie alles hingekriegt, aber jetzt ist gerade so der Wurm drin und wieso schaffst du das mit dem Rauchen nicht? Und hatte das überhaupt nicht verstanden, was da los ist bei mir. Ähm, auch wenn so Ängste, Panikattacken und sowas, das sind alles so neue Phänomene, dass ich einmal nicht mehr schlafen konnte. Und ich so, was ist denn das bei dir gerade, dass dich, dass dich da nicht schlafen lässt? Was ist das bei dir, was dich rauchen lässt? Was ist das bei dir, was, was, was einfach Angst entstehen lässt, wo vorher keine war? Und das habe ich wirklich nicht verstanden, aber wie der Zufall so wollte ist dann ein Hypnosetherapeut bei mir ins Haus gezogen und wir kamen ins Gespräch. Es fällt einem ja manchmal zu, was fällig ist und er erzählt mir eben über Hypnose, was es ist und was es nicht ist, dass es gar nichts mit Schlafen zu tun hat, Hypnose, sondern dass es eben das großartigste Veränderungstool ist, was es gerade gibt auf der Welt. Also hat so ein bisschen mit den Mythen auch aufgeräumt, so die, die ja die viel aus dem Fernsehen und der Showhypnose und auch aus der Popkultur quasi uns angetragen werden. Also muss ich mir nur mal Dschungelbuch angucken ja wie äh, die 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 Schlange äh, Mogli hypnotisiert und mhm. willenlos macht oder ein Asterix und Obelix und was weiß ich. Also in der Popkultur gibt es jede Menge Programme, die wir Kinder schon reinkriegen, dass Hypnose etwas ist, wo wir kontrolllos sind, wo wir willenlos sind, wo wir Sachen machen, die wir nicht machen wollen. Mhm. so ne? Und das transportiert manchmal auch die, die Showhypnose. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Letztendlich war es dann aber so, dass ich das so spannend fand, dass ähm, ich gesagt habe, so, hey, ich habe hier so ein echten paar Themen, ja, habe ich ihm so erzählt und ich habe so meine Liste so runtergerattert, was so bei mir los ist und ich so, ich verstehe das nicht, warum, warum fange ich immer wieder an zu rauchen? Er sagte, du, ähm, was glaubst denn du, wie viel, wie viel Prozent deiner täglichen Entscheidungen triffst du bewusst? Ich so, ja, keine Ahnung, 50? Er so, ja, nee, 2 bis 5 Prozent deiner täglichen Entscheidungen triffst du bewusst und vom Rest wirst du getroffen, ja. Der Rest macht das Unterbewusstsein. Und äh, dann ist es auch kein Wunder, wenn du immer wieder anfängst zu rauchen, weil solange dein Unterbewusstsein Raucher ist, um, und du bewusst versuchst, dagegen anzukämpfen, gegen diese ja, 95, 98 Prozent, da gibt es einen Konflikt. Und dieser Konflikt der äußert sich bei vielen so, dass die entweder mehr anfangen zu futtern, mehr anfangen zu essen, dass sie äh, anfangen, genervt zickig zu werden und dann wieder anfangen zu rauchen, wenn der äh, wenn der bewusste Teil mal ein bisschen schwächer ist. Jetzt so Extremsituationen wie Stress mit der Freundin oder Vollrausch, was auch immer, die Wege des des Unterbewusstseins da sind, dass äh, man einen wieder rauchen lässt. Ja. Und ähm, da gibt es hinter allem, was das Unterbewusstsein tut, eine positive Intention, musst du dir vorstellen. Ja? Das Unterbewusstsein möchte ja einem Raucher nur einen Gefallen tun, indem es dieses Rauchbedürfnis ausspuckt. Ja, in, ja, und die positive Intention dahinter ist natürlich Entspannung und, und Belohnung. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, was, was ist denn die positive Intention dahinter, wenn ich mich langsam umbringe, ja, was jeder Raucher weiß. Aber so tickt das unterbewusstsein nicht. Da findet kein rationales Denken statt, sondern da werden nur die stärksten Verknüpfungen bedient. Und wenn die entsprechend Belohnung und Entspannung ist, dann ist das natürlich viel wichtiger als das andere in dem Moment. Das ist das Programm, das läuft. Ja, bei Ängsten, was ist... Was glaubst du, ist die positive Intention hinter Ängsten? Schutz, ja, ganz klar. Und äh, darum geht es dann in der, in der Hypnosetherapie, diesen, diesen Konflikt eben aufzulösen. Unterbewusstsein und Bewusstsein als Team zusammen arbeiten zu lassen. Ja? Und in der Hypnose hat man eben die Möglichkeit, diesen Filter, der das Unterbewusstsein vor Veränderung schützt, der wird auch kritischer Faktor genannt, diesen Filter quasi durchlässig zu machen und so neue Gedanken und Verhaltensvorschläge reinzubringen, Emotionen neu miteinander zu verknüpfen, dass ein Lernprozess stattfindet, dass verstanden wird, okay, Rauchen ist nicht mehr das gewünschte Verhalten. Zum Beispiel ja? Situation XY ist, ist, ist gar nicht so gefährlich. Ja? Äh, Spinne ist überhaupt kein Problem in Mitteleuropa. Fliegen, entspannt, Höhe und so weiter. Ja? Ähm, man kann dann auch viel tiefer gehen natürlich und schauen, was ist denn die Emotion hinter einem bestimmten Thema und löst die auf mit unterschiedlichen Techniken. Man kann super Loslassprozesse machen da drin. Ja? Also ähm, man, man hat unendlich viele Möglichkeiten in der Hypnose, wirklich dort zu arbeiten, wo das Problem auch entsteht. Ja, nämlich unterbewusst. Wenn wir bewusste Probleme hätten, haben, dann hätten wir die alle schon gelöst. Ja? Aber so, so läuft die Nummer ja nicht. Ne? Und viele versuchen bewusst mit ihren Problemen ranzugehen. Und ich will jetzt gar nicht gegen andere Therapiemethoden äh, irgendwie, irgendwie die, die, die jetzt irgendwie dissen oder sowas. Also ich will nur sagen, dass es häufig viel mehr Sinn macht, einfach mit Methoden ranzugehen, wo man sagt, okay, ja, das ist ein unterbewusstes Problem. Eine Angst ist ein unterbewusstes Problem, die entsteht da, die ist irgendwo verknüpft. Und dann da mit einer Methode ranzugehen, die das da auflöst, ja, anstatt eben immer zu kämpfen, 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 auch beim Rauchen. Ja, sich da mit Willenskraft die ganze Zeit durchzukämpfen, ist sehr energieaufwendig. Sich bei einer Angst die ganze Zeit da Angst zu stellen, ist unglaublich energieaufwendig, bis das endlich verstanden wird von Unterbewusstsein. Ja, da gibt es einfach schnelle, effektive Methoden, ähm, wie die Hypnose eben. Ja, und bei mir war es so, dass ich zu meinem Hypnotherapeuten gesagt habe, ja, das hört sich ja fantastisch an, lass uns bitte arbeiten. Ja, und wir haben zwei Wochen später einen Termin gemacht und, und das war faszinierend, denn wir haben, in 20, meine, die reine Hypnosezeit war 20 Minuten, und wir haben in 20 Minuten etwas geschafft, was ich fünf Jahre lang versucht hatte, ja, aufzuhören zu rauchen. Und das hat mich so geflasht, weil ich habe danach nie wieder das Verlangen nach einer Zigarette gehabt. Das ist dass ich, dass ich gesagt, und ich war wirklich Heavy, mhm. Hardcore-Raucher, ja, mhm. äh, wirklich äh, selber gedreht, habe 40, 40 Kippen oder sowas. Ne? Also wirklich, wirklich starker Raucher. Und, und hab danach nie wieder Bock auf eine Zigarette gehabt. Bis heute. Und ich habe immer noch dieses Programm in mir, wenn ich jemanden rauchen sehe, dass ich mich darüber freue, dass ich nicht mehr rauchen muss. Das war eine Suggestion eben, die mir mitgegeben wurde. Und das ist natürlich auch ein Game Changer, ja? mhm. weil du auf einmal eine ganz andere Perspektive darauf hast. Also letztendlich ging es darum, mein Unterbewusstsein zum Nichtraucher zu machen, dahin wieder zu bringen, wo es eigentlich herkommt, von Natur aus. Ja? Und diese Programme vom Rauchen her sind ja auch verhältnismäßig simpel, weil kein Mensch muss rauchen. Das ist ein Verhalten, das, 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 das braucht keiner. Ja? Und deswegen ist es in der Hypnose zum Beispiel, mache ich das in einer Session und löse da diese Rauchverknüpfung auf, wenn ich die richtigen Hebel ziehe und drücke und die Leute auch bereit sind. Ja? Und auch da ist es wichtig, ja, dass die Leute eben natürlich bereit sind, aufzuhören zu rauchen, aber auch bereit sind, ähm, sich einzulassen auf die Hypnose, mit dem zu kooperieren. Ja? Weil ich, ich bin nur ein Tourguide. Wenn mich jemand fragt, so was machst du beruflich, sage ich, ich bin Tourguide. Berliner
0: ich, 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 ja, Reiseführer. Genau. Ja, so ungefähr. Ja. Unterbewusstsein. <lacht>
1: wir, wir gehen jetzt in eine Detail tiefer. Genau, genau. Nur im Unterbewusstsein. Ja, ich bin Reiseführer. Ich, ich, ich mag mich nicht so gerne als Heiler oder so definieren. Das finde ich immer. Ich persönlich mag das nicht, weil heilen tun sich so Leute letztendlich selbst. Ja, auch jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Ich bin derjenige, der den Leuten dabei hilft, die richtige Ressource an die richtige Stelle zu bringen. Ja, das, das ist mein Job und das mache ich. Und da arbeite ich mit dem, was die Leute mitbringen ähm, und, und, und begleite die auf diesem Weg dahin. Und äh, wende eben die Techniken an, die ich teilweise auch selbst entwickelt und weiterentwickelt habe, wo ich sage, hey, das ist, das ist auch das Zeug, was funktioniert und was auch bei mir funktioniert hat. Weil nachdem ich dann aufgehört habe zu rauchen, habe ich, war, ist quasi das Hypnosefieber bei mir ausgebrochen, das so, so möchte ich das mal beschreiben. Ja. Ich meine, du kennst das vielleicht, wenn, du, wenn dich selber so Sachen interessieren, dann fängst du an, alles drüber zu lesen und du gehst rein und fängst an zu recherchieren im Internet und, und was auch wieder zwei damals noch nicht so dicke alles, sondern ich habe dann viel Bücher gekauft, mich da richtig reingelesen, äh, ganz viel mit mir selbst arbeiten lassen, ganz viel mit Selbsthypnose experimentiert und, und, und Sachen neu ausprobiert, woraus dann auch diese Idee der Hypnobox entstanden ist, der App, wo du dir selber Sachen zusammen stellen kannst in der, für deine Hypnose-Sessions und so. Also da ist quasi schon dieses Fundament gelegt worden, mit dem ich heute arbeite und sage, hey, ich, ich möchte das weiterentwickeln, ich möchte neue Sachen daraus machen, weil wir sind da eigentlich erst in den Kinderschuhen, so was da eigentlich auch an Forschung und so gemacht ist, ja und, und was da eigentlich noch geht und, und auch von der Popularität her, ja, dass das noch gar nicht überall so angekommen ist, so hey, das ist wirklich ein Tool, da kannst du wirklich die Rakete mitzünden. zünden. Ja, ob das jetzt Erfolgsprogrammierung auch ist, ähm, was ja was bestimmt hier für, für einige Zuhörer auch interessant ist, ähm, als auch eben Blockaden aufzulösen und, und wirklich zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr mit angezogener Handbremse zu. zu durch die Gegend zu laufen, zu fahren, sondern ich will, ich will Vollgas geben. Und dafür muss man eben natürlich die 95 auf die richtige Seite bringen ja, und diesen Konflikt aussehen, dass die, dass die als Team zusammenarbeiten, ja, an einem Strang ziehen, gleich entscheiden. Und dann, dann kann man wirklich viel, viel, viel machen. Ja. und Ich bin dafür die lebende Metapher, ja, habe meine ganzen Ängste damit aufgelöst, die, die, mich, die mich aufgehalten hatten und auch Suchtthemen, die auch drin waren. Also wirklich, wirklich die ganze Palette an Sachen, die, wo ich mich auch auf Erfolg programmiert habe und gesagt habe, hey, ich möchte gerne die, 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 die tollste Hypnosepraxis in Berlin machen, erfolgreich sein. Ich möchte gerne auch innovativ sein. Also das sind alles so Sachen, die ich mir selber erarbeitet habe auch natürlich und mit Hilfe der Hypnose. Ja, und das mache ich auch heute noch. und Arbeite mit neuen Techniken, aktiv wachhypnose, hypnose wo du auch über Sportbewegungen quasi mhm. in, in eine Trance gehen kannst. Also viele Sachen, die, die viele Leute gar nicht wissen. So, ah, Hypnose ist nicht nur Entspannung. Hypnose kann man auch über Bewegung machen. Ja, cool. Ja, also da geht ganz, ganz viel. Und ähm, so nur kurz mein kleiner, längerer Einstieg. Wie bin ich zur Hypnose gekommen? Eben durch eine eigene Heilerfahrung, durch die völlige Faszination, was da möglich ist und die, die, die teile ich heute auch noch und ähm, so ein bisschen, wie ich dir die Geschichte gerade erzählt habe, ähm, erzähle ich sie auch meinen Klienten, um ihnen einfach zu zeigen, so hey, ähm, du, ich, bin, ich, bin, ich, ich verstehe dich, ich weiß, wo du bist, ich war da selbst mal, ja. Äh, ob das jetzt auch Depressionen sind und so weiter, da, da, da habe ich alles einmal durch, also die meisten Themen, die ich bearbeite, die habe ich selber, ja, also ob das jetzt Zähne knirschen oder, oder, oder selbst Fingernägel kauen ist, die, die ganzen Nummern, da hatte ich alles mal irgendwas mit zu tun und äh, arbeite da sehr gerne mit. Ja.
0: Also man spürt einfach deine Begeisterung und deine Leidenschaft und die kann nur in einem persönlichen in der persönlichen Geschichte fußen. Das ist, man muss es dann selber erlebt haben und selber diese Vorteile gespürt haben, um dann zu sagen, wow, da ist ein Tool, das hilft mir weiter. Auch auf deiner Webseite zum Beispiel Kiezhypnose -Kiez Hypnose oder Hypnobox, die App, man sieht so viele positive Rezensionen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass die Leute sagen, eigentlich, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte, also, ja. Die waren so überrascht, Also, als, hätte, als müsste sich jeder so überwinden und sagen, ja gut, ich gebe jetzt Hypnose eine Chance, als wäre davor schon so eine, so eine Mauer als, oder irgendwie ein Fluss, was sie versuchen ähm, dann zu überbrücken. Warum, mhm. glaubst du, ähm, ist Hypnose trotz der ganzen Vorteile, die auch wissenschaftlich bestätigt sind? Man kann mhm. im Wikipedia-Artikel alles bestätigt, 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 aber trotzdem ist so ein bisschen eine Zurückhaltung. Mhm. Worauf, worauf fühlst du die? Was glaubst du? Wir haben ja
1: einmal schon besprochen, natürlich, mhm. was, wie uns die Popkultur so prägt. Ne? Also, dass da einfach auch viel Ängste mit reinspielen. So, oh, da arbeitet wer in meinem Unterbewusstsein. Mhm. So, was, was, was macht denn der da? Oder was kann da passieren? Kann da irgendwas Schlimmes passieren? Ja. Ähm, äh, da ist natürlich äh, sind die Leute vorsichtig was ich, was, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann natürlich, mhm. aber auch da gilt es natürlich ähm, da, da muss Vertrauen dann aufgebaut werden ja? und das ähm, ist so meine Mission natürlich einmal die Hypnose rauszubringen aus diesem ähm, verruchten, mystischen Dingen irgendwie, mhm. ähm, wo, wo natürlich auch Showhypnose auch beigetragen hat. Also ich, ich will Showhypnose überhaupt nicht diskreditieren, sondern ich finde Showhypnose schon, schon, schon spannend auch und toll, um Leuten einfach zu zeigen, hey, das kann Hypnose. Ja? Ähm, dafür muss ich sie also aber nicht gackern lassen wie ein Huhn. Ja? Also das sind alle Sachen, die möglich mhm. sind. Ja? Natürlich ist bei der arbeitet man mit Leuten, die hochsugestibel sind, ja, die, 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 äh, wo man Schritt für Schritt die Leute natürlich ähm, mehr dahin führt, dass, 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 dass sie weiter über, aus ihrer Komfortzone eventuell rausgehen. Aber auch das ist alles Konsent, alles, alles, äh, das ist alles, alles okay, ja, dass, dass, dass die das tun und dass die das mitmachen, weil sie kriegen alles mit. Ja. Dieser, ähm, dieser, dieser Wächter, also der, das Bewusstsein ist ja immer noch dabei ja, und Deswegen wird da auch nichts passieren, was, was die nicht wollen würden. Ja? Auch deswegen würde man keinem sagen können, hey, geh jetzt und, 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 und raub die Bank aus, geh jetzt und, und erschieß den und sowas, ne? was so in Filmen verwendet wird und sowas alles. Ja? Also ähm, genau dieser, dieser Aufpasser, auch der Werte und Moral äh, vertritt, ist immer noch aktiv und dabei. Und äh, das den Leuten natürlich zu erklären, und zu verstehen, zu geben, hey, da da, da 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 wird dir nicht so das passieren, was du vielleicht befürchtest. ja ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein mächtiges Tool, und genau so, wie man jetzt mit einem Brotbrotchen, mit einem Messer, Messer schneiden kann, kann man natürlich mit Hypnose auch Kacke machen. Das ist mm -hmm. überhaupt keine Frage. Aber ähm, natürlich ist die Intention der, der Hypnose-Therapeuten, und da ist natürlich auch wichtig, dann zu sagen, hey, das ist der, mit dem ich gehen möchte, ich gerne arbeiten, ich glaube, der kann mir helfen. Und das ist das ist schon ganz viel der gewonnenen Miete natürlich, ne? was man braucht für eine erfolgreiche Arbeit. Und das müssen die Leute dann auch spüren. Ich glaube, das ist derjenige, der mir helfen kann, hier das Thema aufzulösen. Der, 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 der versteht mich. Ich glaube, die, die Stimme passt. Das ist sympathisch. Das sind einfach wichtige Voraussetzungen. Ja? Und dann... Wenn sie dann gut vorbereitet werden, und das ist natürlich auch die Aufgabe von einem Hypnotiseur, ja, dass die richtige Erwartungshaltung da ist, dass die Leute wissen, okay, du kriegst immer noch alles mit, machst jetzt nicht die Augen zu und schläfst, weil das wäre Schlaf. Das hat jetzt nichts mit, mit Hypnose zu tun, ja. Sondern wir wollen in den in eine State gehen vor dem Schlaf, ja. Hypnose ist ja mehr zu verstehen, wie dieser Moment kurz zum Einschlafen, kurz zum Aufwachen oder wenn du Tagträumst, träumst ja, oder äh, auf der Autobahn sitzt und Kilometer fährst und denkst, oh, wo mhm. sind die letzten, die letzten 30 Kilometer geblieben? ja, Und oh, da war ja die Ausfahrt so ungefähr, weil du in deiner Autobahntrance drin bist. Also das ist ein völlig alltägliches Phänomen, was eben ein, ein Hypnotiseur eben da, dich da reinführt direkt ja, und sehr schnell kann das gehen, also ähm, da gibt es einfach tausende Möglichkeiten einen in die Hypnose zu führen ja? ich bevorzuge in der Therapie lieber eine, eine softe, langsamere Methode, die, die, die Show-Hypnose arbeitet natürlich mit schnellen äh, Mitteln, weil die auch nicht so viel Zeit haben ja? und, und dass das auch effektiv ist das finde ich jetzt nicht immer für ein therapeutisches Setting das Richtige, manchmal mache ich das auch ähm, aber ja, das entscheide ich dann immer von, von, von Fall zu Fall oder von Klient zu Klient. Ne? Oder ich entscheide mich für eine Therapiemethode, wo ich sage aktiv und dann geht es auf den Ergometer und wird gestrampelt und dann gibt es einen äh, Technobeat mit, mit 130 BPM oder so. Ne? Also das ist, kommt, kommt, kommt alles, äh, alles, je nachdem, was man, was man da braucht. Ja? Also letztendlich, klar, sind die Vorbehalte vor allem irgendwo alte Programmierung oder Ängste. Ähm, entweder aus dem Fernsehen Popkultur oder einfach Unwissen, ja? Wenn jemand also zu mir sagt, so, was machst du für Hypnose? Glaube ich nicht dran, ja? Dann sage ich, okay, an, an, an was glaubst du? An was genau glaubst du denn da nicht an, an, an die Hypnose jetzt die äh, von Dave Elman oder mehr die von Milton Erickson den Ansatz oder äh, doch eher äh, was Sigmund Freud damals gemacht hat, so wie, ist, wie Sigmund Freud hat eine Hypnose gemacht, so ja, natürlich. Also, er ist viel Unwissenheit dabei. Ähm, um, was, was einfach zu erklären ist, ja, okay, man, man wusste ich früher auch nicht. Ja, und deswegen sage ich, ich erkläre es gerne. Ja, und ähm, da gibt es gar nichts, was man, was man nicht glauben kann, weil es ist einfach, es ist einfach eben ein Fakt, wissenschaftlich anerkannte Methode auch schon seit, seit 2006. Ne. Und deswegen irgendwann kommen auch wahrscheinlich der Punkt, wo dann auch die Krankenkassen das übernehmen und so. Aber da malen die Mühlen halt langsam, ja, ähm, dass das dann irgendwann auch so verbreitet ist, dass es dann gut ist. In der Schweiz gibt es zum Beispiel ähm, eine Initiative, die, ähm, die, die versuchen möchte zu sagen, okay, bevor die Leute in eine andere Psychotherapie gehen, sollen sie erstmal zum Hypnotiseur gehen. Und wenn das nicht klappt, dann sollen sie eine andere Psychotherapie machen. Ja? Weil dann müssen sie vielleicht über ihr Problem stundenlang reden, um dann zu erkennen, okay, das ist das Problem, aber vielleicht kann man es vorher viel, viel schneller lösen. Ja? Was meinst du, was das an Zeit und Geld sparen würde? Im
0: da, da möchte ich mal einhaken, weil es gibt... So viele, die sagen, zum Beispiel heile dein inneres Kind. Mhm. Ich habe viel emotionalen Ballast. Es gibt jetzt sogar Ansätze, dass mein vergangenes Leben reißt und so. Also ganz viel Beschäftigung mit der Vergangenheit, mhm. weil man da glaubt, also du führst die Leute in das Unterbewusstsein, da sind auch vergangene Ereignisse und du löst da zum Beispiel die Erinnerungen, die Bilder. Oder ist es mehr ein Überschreiben von Informationen, dass du sagst, okay, die Information, die du in deinem System hast, die ist nicht mehr relevant. Du möchtest, ähm, hier ist die neue Information. Du brauchst eigentlich gar keine Zigaretten. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt mit 15 Jahren irgendwie eine, eine traumatische Erfahrung erlebt hast, sondern einfach nur, weil dein Unterbewusstsein einen neuen Impuls bekommt.
1: Ja, ähm,
0: ich arbeite mit beidem. Ja, also ich arbeite sowohl
1: mit äh, mit Regression, so nennt sich das, also mhm. um zurückzugehen in der Zeit, um da ähm, da Emotionen aufzulösen. Ja? Ähm, und das ist eine sehr effektive Methode. Das ist das ist schon eines meiner Haupttools, ja? ähm, weil es geht weniger darum, ähm, also der Grund, das zu machen, ist vor allem, dass man einen Zugang im Gehirn kriegt zu dieser Emotion, zu diesen Bildern und die neu bewertet. Unterbewusst und deswegen macht man das, weil durch diese Neubewertung dann im im Gehirn und dieses neue Abspeichern von Erinnerungen und Emotionen gibt es eine Neubewertung für diese Situation. Ja, deswegen ist es ist es eigentlich eher interessant, was passiert da im Gehirn und deswegen macht man das. Ja, ähm, wenn ich sage, ich suche jetzt nach der allerersten Situation, in der dieses Problem entstanden ist, dann kann man teilweise in wirklich vorbewusste Zeiten landen, ja, wo es vielleicht eine banale Situation gab, wo das entstanden ist. Und dann verändere ich dort diese, diese Bewertung. Da bringe mhm. ich dort Sicherheit rein. Da bringe ich dort Heilung rein. Und das kann man auch mit einer inneren Kindarbeit zum Beispiel machen, was du gerade beschrieben hast. Und das in der Hypnose zu machen, ist unglaublich mächtig, weil Hypnose so ein ressourcenreicher, ähm, so ein ressourcenreicher State und so Zustand ist. Mhm. Ja? Ähm, und das in einer ursächlichen Situation. Und dann zieht man quasi die Wurzel. Ja? Und es kann aushalten von diesem allerersten Moment, wo diese Emotionen Entstanden ist bis in die Gegenwart, bis in die Zukunft. Also als würde man hinten so eine Wäscheleine abschneiden und alles, was drangehangen ist an dieser Wäscheleine, mit diesen ganzen Situationen, ja, mit dieser ganzen Emotion, die vorher vielleicht angstbehaftet waren, kann das jetzt mit runterfallen und, 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 und sich verändern von der Bewertung her im um Unterbewusstsein. Um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, was da geschieht dann auch ähm, im Gehirn für die Bewertung, weil wir eben solche Sachen dann aufgelöst haben. Denn auf Mal ist diese Emotion so gar nicht mehr zu finden und es wird neu verknüpft. Ja? Und dann kann man natürlich auch noch in die Zukunft gehen und erleben, ey, mit diesen neuen Ressourcen, die wir jetzt haben, mit dieser, mit dieser Stärke, mit dieser Sicherheit, die jetzt dein jüngeres Ich hat, gehen wir jetzt auch dann in die Zukunft und in die Situation, die, die ursprünglich angstbehaftet waren und erlebst mal, oh, wie ist denn das, das jetzt frei zu erleben? Dann findet ein Lernprozess statt. Dann finden diese emotionalen Neuverknüpfungen statt, von denen ich eben schon gesprochen hatte, ja, was wichtig ist. Denn für, unser, für unseren Geist ist es nämlich ziemlich egal, ob wir uns Dinge vorstellen oder ob sie wirklich passieren. Und wenn wir jetzt mit einer neuen Ressource, mit dieser Stärke, auf mal in die vorher angstbehaftete Situation gehen, dann wird gelernt, richtig unterbewusst. Und das ist das, ist das Mächtige an der hypnose -Therapie. Ja, das, ist, das ist das wirklich Mächtige an der Hypnose-Therapie, dass, dass man die, die Dinge eben gar nicht unbedingt wirklich tun muss, sondern in der Hypnose erleben kann. Und es hat den gleichen Effekt.
0: Mhm. Mir kommt das Unterbewusstsein vor wie ein sehr machtvolles Kind. Würdest du dem, dem Bild irgendwie zustimmen oder hast du ein eigenes Bild von dem Unterbewusstsein, wo du sagst, ja, das... das erklärt ungefähr die Funktionsweisen oder die, die Größe davon?
1: Ja, ich sage ich sag zu meinem Kind, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, das ist der, der, der Freund auf der anderen Seite. <lacht> ja, ich ähm, ich habe angefangen, mein Unterbewusstsein als Freund wirklich zu sehen und zu bezeichnen, weil ähm, das ist jemand, der mit mir zusammenarbeitet, das ist jemand, der mich unterstützt. Und wenn ich mal ein Problem habe, irgendwas oder ich merke, es triggert mich irgendwas zu sehr, dann ist es meine Aufgabe natürlich auch als Therapeut zu sagen, okay, ich gucke mir das an. Ich schaue, was was ist denn dahinter? Was, was triggert mich da? Was ist denn da los? Oder ich habe ein Thema, was wiederkommt, ja? ähm, was, was, was auch mal vorkommt, ja? weil wieder bestimmte Auslöser irgendwie da sind oder sich Lebensumstände verändert haben, ähm, dass ich merke, oh, ähm, da ist gerade noch mal was oder da wird es gerade schwierig, so, was ist denn da los? Und dadurch reflektiere ich mich natürlich selber permanent immer wieder und gucke, dass ich an meinen Themen dranbleibe. Ja, weil auch, auch wir Therapeuten äh, haben natürlich unsere, unsere Themen irgendwo äh, und jeder Therapeut, der sagt, ne, hat keine Themen mehr und um den würde ich einen weiten Bogen machen, ja. Das <lacht> ist einfach Quatsch, ja. Äh, so, man, man hat immer irgendwas, alles triggert, immer alles und dann muss man gucken, okay, inwiefern, ähm, sind das, sind das Trigger, die mich jetzt echt beeinflussen. In, in in dem wie ich leben möchte oder ich wie, wie ich das bewusst mir vorstelle oder schränkt es mich ein ja und ab dem Moment wo ich mich eingeschränkt fühle will ich was verändern und dann gucke ich suche ich mir suche ich mir einen Kollegen suche ich mir Hilfe arbeite ich mit der App ähm, mache ich lerne ich irgendein anderes Tool da mache ich mal was Neues oder eine andere Technik oder gehe ich mal äh, eine Zeit in Ashram und äh, probiere da Atemtechniken aus oder äh, <lacht> ja? also gibt es ja die unterschiedlichsten unterschiedlichsten Möglichkeiten also dann zu sagen, okay, ich mache mal was Neues, ich äh, gucke mir meine Sachen an. Ähm, aber äh, Hypnose ist nach wie vor das Tool Nummer eins bei mir mit Abstand. Ja. Hm. Weil ich weiß, da, da komme ich am besten ran, da, da weiß ich, was ich mache, da weiß ich, wie ich mich gut programmiere. Ähm, ja. Also eher mein Freund hm. als das Kind. Ähm, bei, es ist aber lernfähig wie ein Kind. Ja, Kinder sind ja... Genau, ja. ja äh, von daher finde ich das schön, mhm. ja, dieses, dieses Bild mit dem Kind. Mhm. Und ähm, wenn wir auch mal auf die Gehirnwellen gehen, was wir, wenn du in der Hypnose bist, ja, dann hast du vor allem Täterwellen in der Hypnose, die ausgestrahlt werden. So. Und Täterwellen, das sind die Wellen, die bei einem Kind bis zu sechs Jahren eigentlich die stärksten vorwiegenden sind. Ja, also ein mhm. Kind, man sagt ja auch, ein Kind bis sechs Jahren ist eigentlich permanent in der Dauertrans. Ja, da, da ist dieser Filter, von dem ich anfangs gesprochen habe, der ist noch gar nicht da, dieser kritische Faktor. Ja, oder Türsteher, die Metapher ist das so. Ja, der, 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 der ist überhaupt noch nicht da, dieser Türsteher. So, ähm. Das heißt, wenn wir in eine Hypnose gehen, dann bringen wir uns von Gehirnwellen wieder in diesen kindlichen Zustand, in diesen kindlichen Lernzustand. Und wir können neue Gedanken und Verhaltensvorschläge aufnehmen. Ja, Und wenn die natürlich unserem Wunsch und Willen entsprechen, umso besser. Ja, Dann ähm, kann man das Ganze natürlich aufsaugen wie so ein, wie so ein Schwamm, wenn das deinem Wunsch und Willen entspricht und kann das dann entsprechend bestimmtes Wissen auch wieder abrufen. Ja, Jetzt gerade mit einem ähm, mit, einem, mit, einem, mit einem Elfjährigen gearbeitet, der unglaubliche Matheangst hatte. Ja, Der konnte Zahlen auch, der, 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 der hat wirklich Durchfall gehabt vor Mathearbeiten. Der hat da auch ein Problem mit Zahlen, Drehern und so weiter. Ähm, und, und mit dem habe ich jetzt drei Sitzungen gearbeitet und die, die Mutter schrieb mir heute auf meine, äh, meine Facebook-Seite, dass es unglaublich ist, der würde jetzt der würde jetzt mit, mit, mit Freude und Spaß Mathe lernen. Ja? Und, und richtig, richtig sich hinsetzen und richtig mhm. Bock auf Mathe haben. Ja, und ähm, das, das sind natürlich schöne Feedbacks, gerade bei, bei Kindern auch, die, die sehr schnell Veränderungen machen, eben auch. Ja? Und jetzt hat er eine Mathearbeit geschrieben, ohne Probleme und, 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 und solche Sachen. Also das ist wirklich, wirklich mhm. toll. Also auch mit Kindern zu arbeiten ist,
0: ist unglaublich dankbar und auch, auch, auch schnell und schön. Ne? Mhm. Was mich also okay, wir können Verhalten ändern. Mhm. Wir, wir können Einstellungen zu vergangenen Ereignissen ändern. Was mich aber auch noch fasziniert, teilweise gibt es ja diese Gags von wegen, Leute nehmen einen Apfel oder nehm, nehmen eine Zwiebel. Und du kannst den suggerieren sozusagen, dass es ein leckerer Apfel ist. Ja. Und die beißen rein. Ja. gar kein Problem. Die verziehen keine Mine. Dann habe ich sogar von Beispielen gehört, dass äh, Leute in Trance in anderen Sprachen reden, plötzlich Mandarin können, plötzlich Chinesisch können. Und da frage ich mich, wie ist das möglich? Hast, hast, du, da, hast du sowas schon mal beobachtet? Ähm, hast du eine Theorie dahinter, warum die plötzlich Zugang zu Ressourcen haben, wo sie eigentlich keinen Zugang hätten? können durch ihre Geschichte.
1: Genau, also ich habe ich hab da durchaus eine Theorie. Vieles, was ich erlebe, auch in meiner Praxis, kann ich mir nicht erklären,
0: ja, ähm, wo ich auch einfach manchmal staune,
1: was, 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 was so möglich ist. Ähm, wirklich, wirklich staune. Manche Sachen, wie schnell die gehen. Ähm, ich habe früher, ähm, als ich angefangen habe, selber so auch mit, mit äh, Regressionen in andere Leben also frühere Existenzen, einfach ein bisschen experimentiert, ein bisschen Sachen ausprobiert. Und ich hatte das auch schon, dass jemand eine Sprache gesprochen hat, die er, die er, die er nicht gelernt hatte. So, ne? Wo ich mich natürlich auch gefragt habe, okay, wie kann das jetzt sein? Weil ich persönlich sage, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja, vergangene Leben, die gibt es. Ja? Ich schließe es aber auch nicht aus. So, ähm, weil es einfach Sachen gibt, die weiß ich einfach nicht. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, ich, ich glaube es nicht, weil ich kann mir nicht aussuchen, was ich glaube, aber ich kann sagen, ich weiß es nicht und vielleicht ist es so. Ja? Für mich, meine Theorie dahinter ist viel vielmehr ähm, auf dieser Informationsfeld, Theorie begründet, also morphogenetische Felder. Das macht irgendwie für mich am meisten Sinn. Da gibt es auch äh, spannende Untersuchungen zu, ne, also wie, wie bewegen sich Fischschwärme, wie Vogelschwärme und so weiter. Also da gibt es Informationsfelder, über die die kommunizieren, eindeutig, äh, sonst wäre das nicht möglich. Ja. Das heißt, irgendwo haben wir Zugang auch zu Informationsfeldern viel mehr, als wir eigentlich glauben. Ja, also wenn wenn äh, wenn ich jetzt an, an, keine Ahnung, jemanden denke und in dem Moment kommt eine WhatsApp von ihm, dann denke ich, ja, okay. Ja, ähm, wir erschaffen uns Informationsfelder selber und können in der Hypnose und in bestimmten States vielleicht auch viel besser darauf zugreifen. Ja, weil unser Gehirn vielleicht wie eine Art Antenne ist, die wir aber nicht so gut gebrauchen, weil wir einfach zu dieser Fähigkeit nicht so den Zugang haben. Ja. Deshalb glaube ich, was da so im vergangenen Leben passiert, ist für mich größtenteils eine Konstruktion des Unterbewusstseins. Ja, weil ähm, interessanterweise, wenn jetzt irgendwie ich mit Leuten arbeite und dann gehen drei Stück gehen in Julius Caesar rein oder Kleopatra und alle sind immer irgendwie wer berühmt ist, den es schon mal gab, dann ist es für mich eine Konstruktion des Unterbewusstseins, weil nicht jeder kann Cleopatra sein, aber sie haben vielleicht Zugang zu diesem Informationsfeld von dieser Persönlichkeit ja? und, und ziehen sich dadurch die Informationen und deswegen ist es möglich eben, dass vielleicht mehrere Personen eine, eine Person in der Vergangenheit waren oder so, dass vielleicht Zugang zu Sprachen auf einmal da ist, wo man sagt, so holy shit, ja, wo kommt das denn jetzt her? Also ich glaube, dass da noch viel mehr Möglichkeiten gibt, sich da Informationen downzuladen. Und manchmal arbeite ich auch mit Techniken, wo ich einfach sage, so, hey, jetzt leite doch mal ein bisschen das Zeug runter und guck mal, was passiert. ja So sage ich es nicht, aber ja. ähm, es gibt Techniken, die genau mit diesen, mit diesen Feldern dann eben arbeiten auch. Ja. Ähm, ich mache das, wenn es dann, dann wirklich passt für mich so, ja, ähm, weil ja, es ist eine spannende Arbeit und ich glaube, dass es da viel mehr gibt, was wir, was wir da natürlich nicht sehen, wissen und, ähm, und man einfach auch nicht alles nachweisen kann, aber da sage ich auch, gut, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, aber es passieren spannende Sachen dabei ja, und mhm. ich gucke, wie kann ich es für meine Arbeit, meine Arbeit nutzen, ähm, wobei ich wenn wir jetzt wieder auf das Thema vergangene Leben zu sprechen kommen, glaube ich, dass es für meine Arbeit am meisten Sinn macht, die Sachen im jetzigen Leben zu bearbeiten, weil hier ist die meiste Prägung, ja, ich habe aber auch schon mal echt einfache Sachen gemacht, wie äh, oder für mich auch, wo ich mich eine ganze Zeit sehr intensiv mit Buddhismus beschäftigt habe und, und, und mir ist total auf die Nerven ging, dass äh, diese ganze Karma-Lehre, dass diese ganzen alten Sachen mich irgendwie noch belasten, ab dem Moment, wo ich entschieden habe, ne, sich überhaupt nicht ein, dass die mich belasten, so, ja, ähm, ging es mir besser, interessanterweise, ja, und genau das ist äh, etwas, was ich auch in der hypnose bei mir anwende und sage, wenn wir im vergangenen Leben landen, was, kann, was passieren kann, ja, und sage, okay, dieses Problem ist so schlimm, ähm, diese, oder der Klient sagt von seinem Glaubenssystem, dieses Problem ist so schlimm, das kann gar nicht aus dieser Existenz kommen, dann geht er eben in eine frühere Existenz und ähm, dann, dann lösen wir es da auf, ja, und dann lande ich auch öfter wieder bei vielen Deutschen, das Schlimmste, was passieren kann in der früheren Existenz, wo lande ich wohl? Im KZ. Ja, ich lande, bin ganz oft in irgendeiner Konzentrationslagesituation gelandet, wo eben diese Verzweiflung, diese Angst, diese Hoffnungslosigkeit zu groß ist. Ne? Dann lösen wir es da auf oder lassen es einfach auch da und sagen, hey, lass diese, das, das Gefühl jetzt nichts mehr mit deiner jetzigen Existenz zu tun haben und mit dieser Abtrennung ist schon ziemlich viel gemacht, weil für ein Unterbewusstsein, wenn es in das Glaubenssystem des Klienten passt und wir es dort bearbeitet oder dort gelassen haben, dann macht das einen Cut und dann macht das den Shift. Das ist ganz spannend. Ja? Also nochmal noch mal zurückzukommen, mhm. ein Aboriginal, wenn ich mit dem arbeiten würde, der würde kulturell gesehen eben aufgrund seiner Prägung unterbewusst, der würde nicht im KZ landen, sondern irgendwo anders wahrscheinlich. Ja. Ja? Also das ist einfach auch kulturell dann einfach
0: geprägt von dem, wie wir, wie wir unser Wissen gesammelt haben so weiter. Ja. Geht es dann am Schluss um Akzeptanz, also dass das Unterbewusstsein, der Freund, das innere Kind, wie auch immer, irgendwie die die Situationen akzeptiert? Und ist das mit dem Reframen auch so gemeint? Oder ist es, geht es auch in die Richtung, hey, du bist aus dieser ganzen ähm, Situation unglaublich gewachsen? Du bist daraus stark geworden. Also sind das zum Beispiel die Botschaften, die man dem, dem Unterbewusstsein übermittelt, um genau damit dann die positiven Effekte entstehen?
1: Ja, letztendlich geht's, kommuniziert man ja mit dem Unterbewusstsein über Bilder und Emotionen. Mhm. ja Und ähm, die Frage ist, wie, wie kriegt man das Unterbewusstsein dazu, ähm, bestimmte Dinge anders zu bewerten, als es sonst gemacht hat oder was ist der Grund, warum es auf einmal anfängt, den anders zu bewerten? Ja, warum warum kommt denn jetzt da eine Panikstörung? Es ging auch der der Frau ewig keinem gut. Warum ähm, warum warum kann denn die Frau auf einmal von einem Moment in den anderen nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel steigen? Ja, also irgendwas ist da ja dann auch passiert. Dass, dem, dass, 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 dass das so entstanden ist, diese Angst. Und dann kann man natürlich gucken, einmal nach Auslösern, aber dann auch wieder nach Ursachen und schauen, was ist denn da? Die Emotion dahinter arbeitet in dieser Emotion, verändert die und bringt dann eben diese Sicherheit rein, die gebraucht wird. Und, you know, viele Sachen sind ja einfach nur auch ein Signal, Alarmzeichen und so weiter um zu sagen, hey, irgendwas, irgendwas, stimmt gerade nicht, da muss es verändert werden, ja, auch in der inneren Einstellung, aber vielleicht auch im äußeren. Das muss man einfach mal gucken,
0: was da, was da auch so los ist. Ja? Hm. Ich möchte mal noch einen Schwenk machen zu dir und deiner Person. Mhm. Zum Beispiel, waren deine Eltern hatten die irgendwas mit Hypnose oder mit, aus dem Bereich der Psychotherapie oder sonstiges zu tun oder? Oder bist du ein kompletter Querschläger in deiner Familie?
1: Interessanterweise, als ich dann angefangen habe mit Hypnose, hat mir mein Papa angefangen zu erzählen, dass er selber äh, hypnotisiert hat früher als, als Jugendlicher. Ja, der war auf einer, auf einer Klassenfahrt in Frankreich und hat da einen show gesehen und hat dann selber angefangen, äh, Freunde und Familie zu hypnotisieren. Er, musste, er musste dann damit, hat dann damit aufgehört, also, weil... Äh, er dann, er dann angefangen hat, irgendwie Theologie zu studieren, das dann irgendwie nicht so reingepasst hat damals. <lacht> äh, Hypnose und, 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 und Kirche. Ähm, und äh, fand ich super witzig, weil wir uns da auch ganz viel darüber ausgetauscht haben, was da eben möglich ist. Aber da, ähm, da, da, da hat er nie drüber früher von erzählt oder sowas. Das war ganz spannend. Also ähm, wow. Das ist schon etwas, wo, wo er auch total spannende Sachen gemacht hat und auch experimentiert hat und gesagt hat, du, ich, ich wusste gar nicht, ich habe das einfach gemacht. Ich habe mir das abgeguckt und einfach gemacht. Also von daher, ohne es zu wissen, liegt es irgendwo doch in der Familie. Also es ist Im total vielleicht irgendwo im Feld. Irgendwo im Feld. Im Feld, Feld. Irgendwo Im Thebes-Feld, Feld. 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 Ja, <lacht> ja, genau. Genau, genau, genau. Ja, hm. genau, genau. Also von daher fand ich das spannend. Ansonsten, ähm, nee, war das eigentlich eher weniger, weniger ein Ding oder ein Thema. Also hätte, hätte mir wer vor äh, keine Ahnung, 15 Jahren jemand gesagt, ja, irgendwann wirst du mal Therapeut und, und du hilfst Menschen, ähm, da, da, da hätte ich ihn ausgelacht. Ja, da mhm. war ich auf einem ganz anderen Film, da äh, war ich ganz anders unterwegs natürlich, ne? aber musste dann auch erstmal wirklich richtig aufs Maul fallen, um, ähm, um zu merken, okay, du musst etwas verändern und dann zu erleben, boah, wie cool ist es denn, sich zu verändern und wie, wie viel Spaß macht das, sich zu verändern und anderen zu zeigen, wie man sich verändern kann. Und jetzt mit der Hypnobox ein Produkt zu haben, wo Veränderungen auch leicht möglich ist, wo äh, was 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 von Herzen kommt irgendwie und, und äh, das, das ist unglaublich schön gerade, also sehr erfüllend auch. Ja? Also nicht nur so das, das Feedback, was du kriegst, ist, ja, also es geht ja nicht nur um Geld, alles, sondern es ist, es ist vor allem was 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 erfüllt dich, was, was ist dein Herzensding, wo wo steckst du deine Energie rein und dann 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 dann, dann wird es auch irgendwo erfolgreich. Ja, also ähm, wenn du da dran bleibst und auch die, die Rückschläge und sowas alles da ähm, da weitermachst, ja, und es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, auch nicht, nicht, nicht im Hypnosebereich und so, ne, und, ja. und, ähm, da gibt's auch schwierige Zeiten, sicherlich auch, und, und ähm, schwierige Klienten, es gibt schwierige User, und es gibt Bugs, in technische Probleme, ja, gerade wenn du, wie die Hypnobox, so einen komplexen, so eine mhm. komplexe App zum Beispiel hast. Ähm, dann ähm, ist das schon sehr herausfordernd.
0: <lacht> wie gehst du in diesen Situationen, also du hast eine, du bist vielleicht gefrustet oder du bist weniger fokussiert, du hast ein Tief, wie gehst du damit um? Und ja. hast du da dann deine eigenen kleinen Tricks, also jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von dir Riesenarbeit, dass du dann gleich in den Ashram gehst und nochmal 15 Tage wie Passana, sondern was machst du in dem Moment vielleicht, um dich in einem anderen Zustand wiederzubringen oder dich da rauszuholen.
1: Ja, äh, ich habe unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Also klar, kann ich kann ich gar nicht sowieso innerhalb von Fingerschnips in die Selbsthypnose gehen und, und, und mich runterbringen. Ähm, Atmung ist natürlich ein Ding, was, was super funktioniert. Ja, wirklich wirklich bewusst und, und wirklich öfter oder gleichmäßig atmen. Vielleicht auch mal wirklich die Luft anhalten, bis es nicht mehr geht. Ja, und dann äh, dann weiterarbeiten. Das verändert schon deinen Zustand. Ich bin groß. Fre Fan von Klopftechniken auch. Mhm. Ja, ähm, fast FT also nicht das große Protokoll, sondern eher ein kleineres Protokoll, ähm, was schon viel für mich macht, aber äh, was auf jeden Fall in meinem Tagesprogramm ist, fast jeden Tag ist ja Und das mache ich mhm. auch weil das für mich aktiv Wachhypnose ist. Das ist Flow-State. Ja. Ich, ich gehe aufs Trampolin, ich mache sofort eine Regression in Sechsjährigen, freue mich wie ein kleines Kind, <lacht> ja, bin sofort ein kleines Kind. Bei mir kommt alles raus: Endorphin, Dopamin, Syrotin, alles, was ich brauche. Ja. Ähm, ich gucke mich aus und gehe damit dieser Energie in den Tag. Ja. Ähm, visualisiere dabei sehr viel und finde die meisten Problemlösungen beim Trampolinspringen. Ja. Also, ähm, Relativitätstheorie ist, ist Einstein auf dem Fahrrad eingefallen zum Beispiel, ja? mhm. ähm, sowas und, und äh, gute Ideen kommen nun mal in der Trance, ja? warum haben so viele Leute tolle Ideen auf dem Klo oder unter der Dusche, ja? weil sie kurz in der Trance in Entspannung reingehen fopp, und dann ist ein besserer Austausch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein da, unterbewusstes Material kann hochkommen, dann kommen die Ideen, die Kreativität kann passieren, mhm. ja? ähm, deswegen habe ich die meisten Ideen und die meisten äh, Problemlösungen ähm, auf dem Trampolin. Das ist meine, meine Hypnose, meine tägliche Hypnose auch, die ich mache. Ne? Also flow hypnose Aktiv-Wach-Hypnose, über Hypnose, über Bewegung in Hypnose. Und ich verbinde, schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mache ich mache Sport, und bewege mich, was super wichtig ist ja auch und ja auch herausgefunden wurde, wissenschaftlich bewiesen von der Wendy Suzuki, dass eben durch Bewegung auch neue Gehirnzellen entstehen, durch, ja, durch, durch regelmäßige Bewegung ähm, im, im Hippocampus. Also es ist ganz spannend, was, was da geht und was die Forschung heutzutage auch über Bewegung sagt, inwiefern wir jetzt auch Bewegung mit Hypnose und, und, und Selbstveränderung, ähm, kombinieren können, ja, und da ist dann auch die HypnoBox, die die erste App überhaupt, die das auch als 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 äh, Tool anbietet, ja, und da geht's dann nicht darum, du wirst jetzt entspannter, gehst tiefer rein, sondern wacher, aktiver, ähm, dynamischer, ja, und äh, das ist dann mehr motivierend und anspornend, und dann gehst du in so ein Flow, in so ein High rein. Mhm. Das mhm. ist natürlich macht natürlich auch mega Bock. Ne? Viele benutzen das auch beim Laufen oder sowas und, und stellen fest, dass sie auch mal irgendwie Acht äh, Minuten schneller laufen oder so. ja, Also solche Sachen kriegst du dann auch als, als Feedback so von Leuten. Das ist, ganz toll. Ja.
0: das ist eine tolle Kombi. Einfach Bewegung. Trotzdem hast du irgendwie die, den Hypnoseanteil. Ja. Was mich noch interessiert, sagen wir, du möchtest sehr konzentriert arbeiten. Mhm. Du ähm, möchtest maximal kreativ arbeiten. Zum Beispiel, jetzt, du arbeitest dann irgendwie an die App oder an der Strategie und so weiter. Wie ähm, gestaltest du deinen Arbeitsbereich? Hast du irgendwie Möglichkeiten oder wo du sagst, darauf legst du sehr viel Wert, um mehr zum Beispiel die Trance oder diesen Flow-Effekt ähm, zu fördern? Oder hast du Techniken, um zu sagen, ah, ich komme schneller in diesen Arbeitsmodus rein, wo, wo irgendwie alles so fließt, wo, wo alles leichter läuft?
1: Also das mache ich vor allem schon morgens, nachdem ich im Trampolin springen war, weil dann habe ich einfach echt, dann ne, 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 kann ich platzen vor Energie auch so, ne? weil dann bin ich richtig, richtig drin, dann setze ich mich hin, mache vielleicht die Mucke an, die, also für mich ist, spielt Musik ein, ein Riesenthema in meinem Leben immer schon. Weil ich auch gerne selber Musik mache und, und ich, ich weiß, inwiefern Musik mich emotional beeinflusst. Das nutze ich auch in meiner, in meiner Therapie oder beim Flowstate oder Ähnlichem. Ne? Also arbeite ich ganz viel Musik und das nutze ich natürlich auch für mich. ja mhm. ähm, habe da dann entsprechend meine, meine Playlisten, aber es gibt auch Zeiten, wo ich sage, so komplette Ruhe einfach. Puff, und ich gehe äh, und, und, und dann arbeite ich die Sachen, die Sachen entsprechend, hm. entsprechend runter. Hm?
0: Hast du dann ähm, Jalousien vielleicht geschlossen, nur eine Kerze an? Oder, oder zum Beispiel Duft, was ja, du noch benutzt? Ja, bei mir
1: ist so ein Nakchampa, ist so Räucherstäbchen, ist mhm. bei mir sowieso so ein, so, so, so ein krasser Anker, ähm, wo, wo ich sag so, pff, ja, da, da bin ich gleich in, einer, in einem guten Mindset drin. Ich, ja, du kannst ja auch noch riechen, wir haben mhm. es eben hier auch an. Ja, ähm, wo ich einfach in einem guten, guten Mindset drin bin und sag so, jetzt, äh, jetzt, jetzt los. Ja, aber ich hab, wenn ich es in meiner Praxis mache, dann habe ich, ja, dann hab ich die, die, die Vorhänge irgendwie zu. Ähm, ansonsten habe ich auch ganz gerne mal einen Tapetenwechsel oder so. Ja, als ich für die Hypnobox-Suggestionen geschrieben habe, bin ich zum Beispiel äh, ins, ins Allgäu, habe mich da drei Wochen auf einer Hütte eingeschlossen und habe eigentlich meinen Tag mit Wandern und Suggestionsschreiben verbracht. Ja? Okay. Ähm, und das war das war dann so meine, meine Mission. Aber das war dann auch richtig so fokussiertes Bootcamp. Ja? Ähm, aber an sich immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin und einen Einfall habe, auch für eine Suggestion, dann schreibe ich die schnell, schnell runter ja? und, und ähm, habe diesen Satz dann drin, weil ich sage, das ist jetzt wichtig, das schreibe ich auf. Und ich glaube, das ist das aller Allerwichtigste, dass immer, wenn du eine Idee hast, schreib sie auf. Weil sonst ist sie nämlich wieder weg. Und das, das Schlimmste ist, glaube ich, es gibt so viele geile Ideen, die einfach nicht aufgeschrieben wurden mhm. und ähm, deswegen ist das für mich so wichtig, ich habe eine Idee, zack, schreibe ich es auf. Die richtig geilen merke ich mir auf jeden Fall ja, aber trotzdem habe ich viele kleine Ideen, die äh, gerade was so, was so, vielleicht, die wo ich sage, boah, das kann ich toll als eine Suggestion nehmen, das kann ich gut in, in, in die nächsten Aufnahmen, die wir, die wir für die machen verwenden, damit wir dann neue Suggestionsbausteine haben
0: zum Beispiel. Ja. Ja? Toll, richtig gut. Ich glaube, Bernhard, wir haben es durch. Ich, bei mir schwankt zwar noch diese, dieses riesige Thema von freien Willen noch mit. Weil natürlich, und vielleicht können wir das noch noch als allerletztes als Kaviar noch reinbringen, weil es ist schon einfach, wenn man sich das überlegt, die meiste Zeit über sind wir einfach in, äh, werden wir gesteuert von unbewussten Vorgängen und rationalisieren wir am Ende und sagen, ja gut, ich, äh, ich habe mich jetzt irgendwie für, also selbst wenn es jetzt nur die Entscheidung wäre, auf den roten oder grünen Knopf zu drücken, dann drücke ich auf den grünen Knopf und sage, ja, mein Gott, ich mag halt die Farbe grün. Mhm. Aber das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Es kann ja ganz viele andere Gründe haben. Mhm. Und das multipliziert mal die Ewigkeit ist dann unser Alltag und all die all die Millionen äh, Entscheidungen, die wir treffen, sind dann doch unbewusst. Ja. Also wie stehst du zu freien Willen und diesem Thema?
1: Ja, das ist eine, eine spannende und auch, auch philosophische Frage. Mhm. Und, ähm,
0: vor ungefähr zwölf
1: Jahren haben die hier in Berlin im Bernstein-Institut ein Experiment gemacht mit mehreren Probanden. Den haben sie zwei Knöpfe in die Hand gedrückt, für Ja und für Nein. Links ja, rechts nein. Haben sie einen MRT geschoben, einen Live-Gehirnscan gemacht und den Probanden dabei Fragen gestellt? Und die Neurowissenschaftler haben dann live am Monitor geschaut, welche Gehirnregionen sind daran beteiligt, welche Prozesse laufen da ab. Und sie konnten jetzt kommst, bis zu sieben Sekunden vorher schon sagen, wie sich die Person entscheiden wird, bevor die überhaupt ihren Knopf gedrückt hat. Mhm. Und das hat damals schon eine Riesendiskussion auch über den freien Willen des Menschen ausgelöst. Und äh, wenn wir nochmal darauf zurückgehen, wie viel Prozent einer täglichen Entscheidung triffst du bewusst, wie viel unbewusst? Ich sag so schön, unser Bewusstsein ist häufig nur dafür da, dass wir das Gefühl haben, wir hätten etwas zu sagen. Aber der wahre Chef, der ist eben unser Unterbewusstsein. Mhm. So. Ähm, nichtsdestotrotz, tragen wir aber auch dazu bei, und entscheiden natürlich, worauf haben wir Bock, worauf nicht, was machen wir jetzt, was machen wir nicht, ja, also da gibt es durchaus auch Entscheidungen, die wo wir ja einmal reflektieren und wirklich in unser Gefühl gehen und durch, durch diese Entscheidung programmieren wir uns ja auch dann wiederum selber darauf, was, was gut für uns ist, das geht natürlich in beide, das geht positiv als auch negativ, ja und äh, natürlich wenn ich auch sage, was du dir vorstellst, ähm, wird dann auch oft Realität, weil so ist ja auch unser Geist gebaut. Ja? Wenn, wenn wir uns Sachen vorstellen, dann möchte unser Unterbewusstsein das auch in die Realität umsetzen. so. Und dann ist natürlich die Frage, was, 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 was setzt du denn die Realität um dann auch? Ja? Wenn du dir immer nur vorstellst, in hey, meinem Leben kommt immer nur die Scheiße, ja, dann geht das auch in die Richtung. Aber wenn du anfängst, selber zu entscheiden, okay, nee, ich, ich unterbreche jetzt hier das Muster, ja? ich möchte gerne ein anderes Muster haben, dann kannst du natürlich selber sagen, ich entscheide mich für das. Mhm. Ich möchte selber entscheiden, wie ich mich fühlen möchte. Ich habe jetzt die Schnauze voll, mich so weiter zu fühlen. Ich gehe zum Hypnosotherapeuten. Mhm. ja und fängst dann irgendwann an, diese Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht hast du irgendwann mal einen Podcast gehört, wo jemand über Hypnose erzählt hat und festgestellt boah, stimmt, da gibt es ja ein Tool, das kann mir helfen. Und auf einmal hat dann ein Unterbewusstsein das mitgekriegt und gibt dir diese Information und sagt, hey, vielleicht solltest du mal zum Hypnotiseur gehen und dir helfen lassen. Ja? Also von daher sind das ja alles Sachen, die man mit reinspielen. Es ist immer ein permanenter Austausch mhm. von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Mhm. Ja? Ähm, deswegen so einfach sagen, wir haben keinen freien Willen, ähm, würde ich, würd ich nicht behaupten, weil ähm, auch unser Unterbewusstsein ist, gehört zu Wille ja, und ist ein Teil von uns und das einfach so zu, zu sagen, nee, ähm, das, da, 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 da sind wir gar nicht, wir selber eigentlich sind wir die ganze Zeit nur programmiert, aber auch wir entscheiden, mit was wir uns programmieren. Ja? Mhm. und Das ist das Entscheidende eigentlich. Mit was programmiere ich mich? Was konsumiere ich? Was ziehe ich mir rein? Ja? Ähm, ziehe ich mir vom Einschlafen noch The Walking Dead rein? Ja, dann wundere ich nicht über Albträume. Ja, ähm, das ist immer nur, nur die Frage ja. was 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 ziehe ich mir rein und und wie ist dann auch meine Gefühlswelt so in Zukunft? Wie ist denn mein Bauch? Was ist denn das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl ist ja nichts anderes als unser Unterbewusstsein, das mit uns über Gefühle kommuniziert. Ja. Ja. Und wenn ich auf mein Bauchgefühl höre oder gegen mein Bauchgefühl entscheide, dann ist das ja, äh, dann fühlt sich das ja erstmal mal ziemlich kacke an. Ja? Warum? Weil das Unterbewusstsein eigentlich für dich entschieden hat, hey, das ist die richtige Entscheidung, das solltest du tun dieser Job, das ist eigentlich der Richtige. So, ja, das fühlt sich nicht mehr so richtig an. Wenn du aber gegen, dagegen entscheidest, dann entscheidest du im Prinzip natürlich gegen das, was dein Unterbewusstsein im Laufe deines Lebens gelernt hat und dir eigentlich sagt, hey, das wäre das Beste für dich. Ob das immer das, das Richtige ist, ist eine die, die andere Frage, aber aufgrund deiner Erfahrung und Programmierung und dem, was, was gut für dich ist, und, äh, ist dein Bauchgefühl, das natürlich, worauf man sich dann irgendwo sagt, da verlasse mich drauf, weil das ist mein Unterbewusstsein, weil das weiß am besten,
0: was richtig für mich ist. Ich glaube, wir haben da noch so viel ja. Lernbedarf auch, wie wir mit unserem Unterbewusstsein umgehen. Ach,
1: Forschung, auch Forschung, wir sind da noch so, so weit vorne an, ja. äh, hinten dran, was, was, was für Forschung, was da im Gehirn passiert, wo und warum, mhm. ähm, kann man schon ein bisschen besser sagen, aber wieso? Ja, also was, was passiert da alles, gerade ähm, in, in, in der Psyche, ja, mit psychischen Krankheiten, wie und warum. Und dann sind wir Menschen doch so individuell, ähm, ganz spannend alles noch. Ja, und da sind wir in der Zeit, wo wir gerade immer mehr können, auch in der Gehirnforschung, wo äh, sich sehr viel bewegt in, in, in Therapieformen. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo schnelle Therapien natürlich auch dem Zeitgeist entsprechen, weil die Leute nicht mehr Bock haben, sich vier Jahre auf dem Sofa zu setzen. Mhm. Und da kommt dann zu Recht Hypnose ins Spiel und kriegt kriegt mehr und mehr Popularität. Ähm, zurecht.
0: <lacht> ja, auch, auch durch äh, solche Beiträge, wie wir es jetzt haben, durch deine Arbeit, durch deine App, die Hypnobox, hört einfach mal rein, wenn euch die Stimme jetzt schon sympathisch war, dann äh, bekommt ihr noch sehr viel mehr von Bernhard mit den idealen Suggestionen, sei das heißt es rund um Abnehmen, Selbstbewusstsein steigern, also, also 500, alles ist dabei. 500
1: Suggestionen haben wir drin. Du kannst, ja, ja, also es ist ein modulares System, die ja. App, diese Bausteine, also den Baukasten aufgebaut. Man kann selber entscheiden, welche Einleitung, welche Vertiefung, welche Wirksuggestionen. Dann kann mehrere Themen gleichzeitig bearbeiten. Man kann wählen, welche Ausleitung, welchen Hintergrundsound, welche Musik. Du kannst zwischen Frauen-Männerstimme wählen. Du kannst Sachen aufnehmen, importieren. Also im Prinzip ist es das Tool für Selbsthypnose. Und ich habe damals gesagt, als ich, als ich mir die ausgedacht habe, so, so eine App braucht die Welt, die gibt es nicht. Ähm, und, und das ist eigentlich ein super, super Tool, einfach um mit Selbsthypnose zu arbeiten, um selber wirklich dir die Sachen so anzupassen für deine Selbsthypnosen, wie du sie brauchst. Ähm, natürlich ist es kein Therapieersatz, sondern eine, eine Ergänzung, es ist ein Feintuning, aber ähm, du kannst damit, wenn du regelmäßig täglich damit arbeitest, wirklich die
0: Rakete zünden. Großartig. Ja. Ich, ich glaube, Mehr kann ich da jetzt auch gar nicht dazu fügen. <lacht> es war spannend, aufschlussreich. Ich danke dir für das Interview. Richtig, richtig toll. Bin gespannt, welche Fragen vielleicht dann noch kommen werden und so weiter. Ansonsten, wo finden noch Leute mehr über dich heraus? Also, wo können sie vielleicht auch in Kontakt mit dir treten, wenn sie sagen, hey, ähm, sympathisch, ich fühle eine Resonanz, möchte vielleicht mit ihm genau. zusammenarbeiten. Genau,
1: also klar. Kiezhypnose ist meine Hypnosepraxis, also kiez-hypnose.de, meine Hypnosepraxis. Darüber kann man Kontakt mit mir aufnehmen. Ich bilde ja auch, ich bilde ja auch aus, für einen Therapeuten im Fluss der Hypnose das anzuwenden, weil neue Therapieformen, also so als Trainer mache ich auch Sachen, als Speaker auch. Und dann natürlich unter hypnobox.de oder im Play Store oder App Store einfach Hypnobox oder Hypnose eingeben, das findet man recht schnell. Und dann kommt die Hypnobox und einfach runterladen und gratis testen und dann einfach ein bisschen Entspannung erleben oder welche Hypnoseform auch immer du für dich am geeignetsten hältst, wirst du dann vielleicht ausprobieren, ein bisschen ähm, ja, mit Hypnose auch experimentieren. Diesen natürlichen Zustand, der uns einmal so gut tut und wo einfach viel Veränderung möglich ist.
0: Großartig. Die wünsche ich allen zu. Ich danke dir. Danke.